0: que si el verdadero propósito de tu experiencia humana y de tu sanación fuera convertirte en lo que en verdad eres estás escuchando Becoming Me yo soy Abner Rivero, creador de este espacio y del proyecto de sanación a Healing Life donde te guío en tu proceso de sanación hacia tu versión más auténtica para que recuerdes la magia que existe dentro de ti Hey, ¿Cómo están? Feliz presente, gracias por estarme acompañando en otro capítulo eh, Estoy muy feliz de estar aquí, ya es viernes de podcast De hecho, ni ustedes para saber, ni yo para contar Pero lo estoy grabando justamente ahorita en viernes <ríe> Nada más lo termino de grabar, lo edito un poquito O sea, reducciones de ruido y demás Y lo subimos Estoy demasiado feliz de estar aquí eh, No sabía si iba a grabar esta semana Como que no tenía muy clara... ¿Qué quería compartirles? Tengo por ahí una libretita donde escribo como mis ideas y donde escribo más o menos lo que les quiero compartir, sin embargo, siempre me gusta compartirles desde lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, como que veo mi libreta de temas y veo un tema que me gusta, pero como que digo, güey, ese tema yo no, ahorita no lo estoy viviendo, ahorita no lo estoy sintiendo, ahorita no lo estoy transitando, entonces como que no le veo mucho el caso. Y bueno... En lo que les quiero platicar el día de hoy, pues realmente no estaba en mi libreta, <risa> es algo que ha surgido espontáneamente, pero a mí me encanta, yo siempre, y creo que si me conocen, saben que yo la estructura, la planeación, las como que la, no, o sea, no va mucho conmigo, yo soy más como de de fluir y e ir más como con lo que se va presentando a veces me juega en contra <ríe> a veces me toca también ser más estructurado organizado y aterrizarme un poquito pero ahí vamos navegando entre esas dos entre la energía masculina la energía femenina para los que saben de human design yo soy manifestador generador entonces pues ya sabrán no <ríe> y siempre quiero estar como arriba abajo y haciendo y deshaciendo entonces a veces me toca un poquito como que bajar a la tierra y demás y bueno, pues el día, lo que les quiero platicar el día de hoy, lo que me gustaría que hablemos... ...tiene que ver mucho con una pregunta también que me hicieron en, en una cajita de preguntas... ...que les puse en Instagram, que se me hizo una pregunta espectacular... ...se me hizo una pregunta muy cool de analizar y de platicar más a profundidad... ...que no me daba el tiempo para hablarlo como en, en la cajita... ...y es esta pregunta que alguien me hizo de cómo se vive la espiritualidad en el día a día, cómo se vive la sanación en el día a día, ¿no? Y se me hizo increíble que me lo preguntaran, porque justamente, eh, si tú te metes a mi cuenta de Instagram, pues tú verás que quizá no es la clásica cuenta de sanación, ¿no? O sea, yo no comparto rituales, yo no comparto eh, como puras frases motivacionales, yo no comparto... Cosas como de eclipses y de astrología, yo estoy, neta, yo no sé nada de astrología, soy una papa en eso. <ríe> Lau, que es mi equipo, sí sabe mucho, ella es la que les puede instruir. Yo no sé nada de eso, eh, yo no comparto como mucho de lo que se suele compartir en estas cuentas y no es que sea malo, ojo, las cuentas que lo comparten me parecen fabulosas, sin embargo, pues no es mi trip. ¿No? Yo, si tú te metes, pues vas a ver reels eh, como muy, <ríe> luego la O se ríe de mí o mis amigos porque me dicen, ay, super estética. <ríe> Entonces, pues tú puedes ver que quizá eh, hay como reels muy como dicen, muy aesthetics de mi parte, <risa> hay otros que son como muy míos, hay posts donde yo, normalmente los que son carruseles, o sea, como varias fotitos, es donde si tú lees el caption, pues yo les comparto algo muy personal que yo he estado viviendo y demás, ¿no? Entonces, pues, se me hizo muy interesante porque el otro día me han llegado varios mensajes de personas que llegan a mi cuenta diciéndome... Hay tanto, tanto del otro lado como hay, hay como dos extremos. Personas que me dicen que quizá como que mi cuenta no refleja muy bien... O sea, como a lo que yo quiero hacer, que es la sanación. Eh, o que me hace falta como más profesionalismo y no sé qué tanto me han dicho. Y hay otras personas que me han dicho que les gusta mucho mi cuenta, que se les hace muy natural, muy auténtica, que se reflejan en mí que pueden verse eh, ustedes en mí y eso a mí me parece increíble y esa es mi intención. Mi intención nunca ha sido eh, como verme así como en plan maestro, iluminado, elevado, <risa> para nada, ¿no? Entonces esta pregunta que me hicieron se me hizo increíble y esta persona me escribió por privado diciéndome que le cuesta mucho como que tener ese balance, ¿no? Entre lo espiritual y lo mundano, entre llevar como que no caer en excesos, ¿no? Y esto es, les digo que es el tema que quería hablar, que a mí se me hace fabuloso Y empecé diciéndoles todo eso de mi cuenta Porque esa siempre ha sido una de mis intenciones, ¿no? Y porque yo ya he vivido lo que es irme como a extremos Yo ya he estado en el extremo de medito todo el día, hago dos horas de yoga Y solo como hojas verdes y desayuno chi y agua de luna y <ríe> no sé qué tanto yo ya, De verdad yo ya me he ido a ese extremo y ya me fui al otro extremo yo ya estuve en el otro lado de, pues, vivir muy en la 3D, vivir muy como mundanamente, desconectado de mi cuerpo, desconectado de mis emociones, eh, tratando mal a mí mismo principalmente. Entonces, yo ya he navegado esos dos polos y ahorita estoy en un punto de mi vida donde estoy como tratando de ir como a la mitad, ¿no? Obviamente, a veces, pues, no somos seres completamente... Medios, ni muchas veces no somos totalmente congruentes los seres humanos. Entonces, a veces, pues me voy navegando, ¿no? A veces, como que penduleo mucho a un lado, a veces penduleo mucho al otro, y pues ahí la llevo yo también, en tratando de ir como um, en un balance que yo considero que es lo más sano. Y me gustaría empezar este tema explicando o diciendo. Que si tú eres una persona que tú estás como en este camino de espiritualidad, de sanación, de autoconocimiento y tienes como esta inquietud como de cómo lo vivo en el día a día y cómo lo llevo y cómo, este, cómo ser más espiritual y también es algo que me preguntan mucho para mi punto de vista todos somos espirituales ¿por qué? porque tú eres un ser espiritual, energético, lumínico como tú lo quieras ver eres un ser sin cuerpo, o sea sin materia que aterrizó en, en esta tierra, que eligió encarnar en esta tierra. Esto es una, podríamos decirle, pues es una información que muchos maestros comparten, que a mí los ángeles también me lo han dicho, si tú eliges creerlo así. Si no, si no te hace sentido, también es válido que lo dejes. Pero bueno, bajo mi sistema de creencias, yo creo que nosotros elegimos encarnar en la tierra. Tu alma eligió venir a un vehículo físico, para experimentar la vida humana ¿por qué? porque tú ya estabas en la luz tú estabas en la totalidad tú estabas en la plena conciencia en, en tú estabas siendo un ser enteramente espiritual pero tu alma dice ok, pero ¿cómo sé que yo soy luz? ¿cómo sé que yo soy espiritual? si esto es lo que he sido toda mi vida y no tengo otra opción aquí lo mejor sería ir a un mundo donde es diferente donde, donde las ¿cómo decirlo? donde sí o sea donde todo es diferente donde te experimentas diferente donde vives diferente para poder entender porque cómo sé que yo soy luz y yo toda la vida he sido luz entonces necesito conocer la oscuridad para yo ser luz Necesito conocer la dualidad que hay en esta tierra humana porque la, en este plano es donde existe la dualidad, la luz, la oscuridad, la felicidad, la tristeza, donde quizás podemos experimentar las cosas que nosotros a veces denominamos como malas, pero no es que sean malas, es que tu alma así lo quiso para poder entender y para poder eh, recordar, eso es algo que dicen mucho los ángeles, no es que tú vengas a la tierra a transitar, a, ¿cómo decirlo? a tener como aprendizajes como si tú no supieras o como si fuera una escuela o como otras corrientes que hablan del karma y que tú debes, entonces tienes que saldar cuentas. Yo no lo veo así, Los Ángeles a mí no me lo han explicado así, a mí como me lo explican y como me han hecho llegar el mensaje a través de ellos mismos o a través de libros que me han hecho llegar, que son libros quizá un poquito más nuevos, que contradicen un poco las viejas estructuras mentales que había respecto a la espiritualidad lo que dicen es que tu alma todo lo sabía tu alma todo lo sabe pero en un nivel teórico no o sea tu alma ya conocía la teoría de lo que es el perdón de lo que es la libertad bueno esa ya lo experimentabas pero de lo que es estas cosas que no podías experimentar en la luz pero para no fue suficiente tú querías encarnar ...para poder vivirlo en materia... ...en carne propia... ...y para poderte llevar ese aprendizaje... ...y para poder seguir creciendo tu alma... ...para poder seguirla nutriendo... ...y poder cada vez acercarte más... ...a tu verdadera esencia... ...que es el amor... ...entonces nosotros somos seres espirituales... ...viviendo una experiencia humana... ...para recordar y acercarnos más al amor que somos... ...tan tan... ...entonces tú no hay nada que tengas que hacer... Para ser más espiritual, ¿ok? Eso es un punto que a mí me gusta dejarlo y cuando alguien dice que no es espiritual, pues yo no sé qué será esa persona porque pues, por dentro es un espíritu, <risa> dentro de su cuerpo hay un espíritu, entonces eso es súper importante, recordar que todos somos espirituales por el simple hecho de ser, es lo que tú eres, tu cuerpo es como un trajecito que te has puesto, es como un buzo, es como un buzo que baja al, al fondo del mar y se tiene que poner un traje para sobrevivir en las condiciones que hay en ese ambiente. Pero el buzo sigue siendo lo que hay debajo de ese traje, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tú ya eres un ser espiritual. Lo que entra aquí son las prácticas espirituales. Meditar, hacer yoga, el kundalini, cantar mantras, X o Y. La práctica que tú gustes, mandes, hay demasiadas. Esas son prácticas que te ayudan en la tierra... Cuando tú estás en esta encarnación, a no perder el contacto con esa parte tuya. Y esto yo me lo he preguntado mucho, yo le he preguntado a los ángeles. Entonces, si yo decidí encarnar y si yo decidí olvidarme de mi verdadera esencia, porque eso es otra, eso es otra cosa. ¿Por qué nosotros no recordamos nada que elegimos encarnar, que lo que pactamos? ¿Por qué no recordamos nada de eso? Porque fue parte del acuerdo. Porque tú no podías dejar de ser lo que eras en esencia. O sea, tú no podías dejar de ser un espíritu para encarnar no se podía dejar de ser, tú no puedes no ser. Entonces lo que hicimos, el acuerdo con el universo, con Dios, así quedamos, fue olvidar quiénes éramos para que el juego tuviera sentido. Si no, si tú llegaras a la Tierra y te acordaras de todo, pues no tendría sentido, el juego no sería tan divertido. Entonces tú no puedes dejar de ser lo que no eres. Y lo que les digo, yo les pregunté a los ángeles, entonces, ¿de qué me sirve acordarme de todo esto si yo elegí olvidarlo? Y ellos me decían, te está sirviendo para poder vivir una vida más en conciencia. Para no sobreidentificarte con tu cuerpo y con tu identidad humana. Y es que eso es una parte súper importante. Nosotros al venir, pues adoptamos una identidad. decidimos Decidí yo llamarme Abner y nacer en la familia en la que nací. Y tener el cuerpo que tengo. Y quizá dedicarme a lo que me dedico y demás. Pero... Parte de tu espiritualidad es recordar que tú eres un ser libre, totalmente libre de ser lo que tú elijas ser. Y eso es súper importante porque es lo que me dicen los ángeles. Tú al recordar tu espiritualidad, tú al recordar de dónde vienes y lo que en verdad eres, en la medida en la que tu mente pueda comprenderlo, tú puedes vivir una vida humana mucho más libre, mucho más amorosa, mucho más abundante. Empiezas a salir del juego y empiezas a saber jugar el juego, porque nacemos en esta tierra donde hay donde pues a lo largo del tiempo, o así es como también me lo platican los ángeles, pues las conciencias humanas hemos perdido un poco el rumbo, ¿no? Hemos olvidado que somos seres infinitos, hemos olvidado que somos seres milagrosos, que somos seres abundantes, que somos seres libres, que somos seres amorosos, que en el otro estoy yo y yo estoy en el otro como le pasó a Jesús o como le pasó a Buda, que ellos recordaban todo esto y lo sabían y vivían desde ese espacio y por eso podían hacer cosas tan increíbles, que todos las podemos hacer. Entonces yo al recordar y al contactar con mi espiritualidad a través de distintas prácticas, es ahí donde yo estoy recordando mi verdadera esencia. Y mi verdadera esencia es algo que no se puede definir. Tú eres un espíritu infinito. Entonces tú no te puedes definir y tú al recordar eso y al recordar que estás en este juego por elección propia, puedes usar tu verdadera esencia a tu favor para crear una vida deliciosa, para crear una vida que tu alma en verdad disfrute y que el día que regreses digas, güey, valió la pena la chinga, valió la pena el viaje, valió la pena haber bajado, valió la pena todo. Yo lo veo como cuando vas a Six Flags o a un parque de diversiones, eh, por si alguien no conoce Six Flags, porque sé que hay personas que me siguen de otros países, y o imagínate que vas a, a Disneylandia, ¿no? Y tú vas a Disneylandia, pero por miedo, por pena, por todo eso no te subiste a ningún juego. Te quedaste sentado viendo a todos vivir y disfrutar. Y sales del parque y dices, pues yo nomás me tomé un refresquito y ya. Así yo lo veo como cuando venimos y partimos de este mundo. Regresas y dices, no manches, yo no hice nada. No seguí mis sueños, no viví mi vida, no bailé, no... Cogí, no comí, o sea, no hice nada porque me sobreidentifiqué con las reglas del juego. Entonces caí en el miedo, caí en la culpa, caí en la vergüenza, caí en los deberías, caí en las máscaras, caí en todo lo que me contaron ahí abajo, que según esto era una verdad y que solamente era un punto de vista. Entonces cuando yo contacto con mi espiritualidad estoy regresando a mi verdadera esencia que es indefinible que es libre entonces yo puedo romper y salir de todas las capas de condicionamiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida humana y de mis vidas humanas si crees en la reencarnación y puedo entonces empezar a tener vidas humanas mucho más amorosas y puedo empezar a integrar nuevos aprendizajes y a recordar nuevas cosas entonces eso me encantaría empezar por ahí para mí eso es el propósito de todo este trabajo interno de sanar, mirar, meditar, hacer lo, que te, hacer lo que tú hagas. Ese es el propósito. Regresar a mi verdadera esencia, ser mejores humanos y desde ahí crear un mejor colectivo. Y eso también es súper, súper importante y me lleva al siguiente punto. ¿Cómo es que yo vivo? ¿Cómo balancear, por así decirlo, entre mi espiritualidad y mi humanidad? A como yo lo veo... Si la espiritualidad me hace ser un mejor ser humano, a mí me gusta siempre decir que tu espiritualidad te acerca a tu humanidad y tu humanidad te acerca a tu espiritualidad, porque si yo soy un espíritu que decidió venir a experimentar la humanidad, entonces tengo que recordar que tengo todo el derecho a vivirla. Porque creo que hay muchos puntos de vista respecto a... Ay, es que yo soy espiritual y crean, me conozco muchas personas así. Yo soy espiritual, entonces yo no compro ropa de marca y yo no este, salgo de fiesta y no me tomo una cerveza y no tengo relaciones sexuales. Y todas estas cosas, no, tengo, no quiero tener dinero, por ejemplo. Y son todas estas cosas que si se dan cuenta, el sexo, el cuerpo y el dinero son las tres cosas que más los humanos añoramos que más nos acomplejan a todos, o sea, que más no, ajá que es como lo, el principal tema de problema de la mayoría y son los temas que más tabús tienen, son los temas que más reglas tienen. Porque curiosamente para mí son, las, son los componentes que unen la espiritualidad y la humanidad. Entonces, obviamente, esto es cuestión de cada quien. El otro día, por ejemplo, alguien me decía, oye, ¿tú qué opinas de los monjes budistas que renuncian a todo y que viven meditando todos los días?, les digo, mira, a mi punto de vista muy particular, pues no tiene sentido, o sea, entonces, ¿para qué baje? No sé, si ¿para qué baje si no voy a disfrutar nada? Obviamente cada uno tiene su camino y cada uno decide qué hacer con ese camino y qué hacer con el tiempo que tienes en este juego, ¿no? A mi punto de vista es eso, si mi humanidad me acerca a mi espiritualidad y viceversa, entonces ninguna de las dos está peleada y no es que tenga que malavarear entre una y la otra ay, acabo de ver un, una, unas chispas de luz blancas, <ríe> los angelitos acá este fun fact, luego me preguntan ¿cómo ves a los ángeles Abner? así ah, los veo, como chispas blancas este, ya me distraje, <ríe> entonces volviendo al punto, no se trata de malavarear entre, soy espiritual y soy humano, se trata de integrarlas porque somos seres con al menos yo lo veo con cuatro esferas cuerpo mente alma y emociones tenemos cuatro cuerpos o así es como yo lo comprendo el cuerpo emocional el cuerpo mental el cuerpo físico y el cuerpo espiritual y no se trata de hay malabario entre uno y otro y pues un día soy espiritual y al otro soy emocional y al otro mental no todos forman un conjunto y todos están interconectados unos con otros tú no puedes existir sin uno de sin los otros entonces repito no se trata quizá de malabarear te invito a que quizá lo veas a tratar de integrar integrarlos todos en un solo espacio tomarte a ti tomarte completo reconociendo cada parte de ti reconociéndote como un ser espiritual como un ser que siente como un ser que tiene una mente y como un ser que tiene un cuerpo físico. Y ninguno es mejor que otro, ninguno es más sucio que otro, porque conozco muchas personas que igual es como, ay no, es que rechazan a la mente, ¿no? Porque la mente, pues sus cosas. O el cuerpo, porque no? El cuerpo y sus cosas. Entonces yo no lo veo así. Yo lo veo más como integrarlo a todos para poder tener la experiencia completa. Porque si mi alma quiso encarnar para experimentar lo que era sentir, ansiedad, sentir tristeza... sentir esas cosas que en la luz yo no podía sentir... entonces también al permitirme eso yo lo honro... y si mi cuerpo también quiso experimentar... Tener, y si mi alma, perdón, quiso experimentar tener un cuerpo... para saber lo que se sentía dormir... para saber lo que se sentía comer... para saber lo que se sentía tener sexo... para saber lo que se sentía el dolor físico... todo eso también es parte del viaje... y es parte de la experiencia que yo quise tener... entonces si yo lo niego me estoy y si yo lo juzgo me estoy juzgando a mí mismo también por haberlo elegido si yo quise encarnar para tener una mente humana para saber lo que se sentía el ego porque el ego no es malo como muchas personas lo pintan, a mí como me lo explican los ángeles es el ego es la parte que se te fue dada en tu estructura mental para poder decir yo porque tú en la luz tú, tú no te ves como un ser individual tú ya te empiezas a experimentar como una unidad tú te empiezas a sentir parte del todo y conectado con el todo pero eso no se puede en la vida humana todo porque estamos en la ilusión de la separación de que tú estás separado de mí, yo de ti yo estoy separado de la planta entonces necesitamos tener esa parte de decir yo entonces tu ego es simplemente la parte que te hace percibir una separación y una individualidad y si yo decidí tener eso para saber lo que se sentía, que es la dualidad, si yo vengo de sentirme completo y en conexión con el todo, pues ahora voy a venir a experimentar lo que se siente sentirme incompleto y lo que se siente sentirme desconectado del todo. Lo que se siente sentirme. No sé si eso estuvo bien dicho. Entonces, si yo vine a experimentar todo eso, también es válido darme la oportunidad. Pero aquí, ¿dónde entra la parte importante a mi punto de vista?, que mi espiritualidad me acerca a ser más consciente no es más espiritual el que medita más el que canta más mantras, el que namastea más el que avienta más amor y buenas vibras a todos no, Es, ni siquiera quiero decir quién es más espiritual, bueno, espirituales somos todos pero hablando en este lenguaje que nosotros decimos de él es espiritual y él no es espiritual te lo cambio por él es más consciente o más inconsciente y creo que el trabajo de la espiritualidad es eso, volvernos más conscientes. ¿Qué es ser consciente? Para mí ser consciente es estar presente, o sea, estar aquí en mi cuerpo sabiendo lo que está pasando. Ser consciente es, para mí también involucra el responderme a mí mismo, responder por y para mí. Significa ser consciente, significa que me voy quitando vendas y me voy quitando ilusiones, me voy quitando, y eso es parte del ego. El ego es muy es la parte más inconsciente a mi punto de vista o anticonsciente de nosotros. La diferencia inconsciente es cuando no te das cuenta. Eh, anticonsciente es cuando te das cuenta, pero aún así lo haces o finques que no te das cuenta. Entonces... El ego es esa parte, es la parte de nosotros más programada, es la parte de nosotros que tiene más ilusiones. La ilusión de que es escasa, la ilusión de las enfermedades, de que son reales. La ilusión de que estoy separado del otro, la ilusión de que me han lastimado y soy una víctima. Hay muchas ilusiones sobre las que caemos en este juego. Y nuestra espiritualidad nos hace despertar y ser más conscientes. Y cuando yo soy más consciente, literalmente despierto de esas ilusiones, las disipo. Y puedo empezar a mirarme y a mirar hacia afuera y a vivirme y a vivir hacia afuera desde otro espacio totalmente. Un espacio, repito, más libre, más amoroso, más consciente. Y cuando yo hago eso, entonces estoy regresando a mí. Estoy entendiendo el juego y puedo jugar el juego de la mejor manera. Es como si tú te metes a un partido de fútbol pues ¿quién va, a, quién va a ganar más, ¿El que, tiene, el, que es, el que tiene más práctica o menos práctica. Para mí eso es como la conciencia, quién va a jugar mejor el juego, quién va a manifestar una vida más increíble, quién va a ser más feliz, el que vive bajo las ilusiones o el que ya despertó de las ilusiones. Entonces, para mí eso es súper importante hacerlo claro, creo que va más allá de... Yo, o sea, yo conozco personas que son tan conscientes y no necesariamente meditan, ni hacen yoga, ni cantan el kundalín o no sé qué fregados. No, son simplemente muy conscientes de sí mismos, de sus acciones, de sus intenciones y de la vida que están viviendo. Y eso a mí me parece fabuloso porque es ahí donde esa conciencia la puedo llevar a todas las áreas de mi vida. Es decir es aquí donde entra lo que les digo no se trata de malabarear, se trata de integrar si yo me vuelvo más consciente de mí mismo de mis emociones de mi cuerpo de mis heridas de todo lo que me rodea de los demás con los que convivo entonces puedo empezar a ser más compasivo y más amoroso con los demás puedo empezar a ser más consciente de mi cuerpo de cómo nutrirlo cómo cuidarlo cómo ser un equipo puedo ser más consciente de mis pensamientos y empezar a elegir lo que quiero pensar Puedo empezar a discernir qué pensamientos me sirven y qué no me sirve. Qué pensamientos vienen de mí y qué pensamientos quizá son cosas que me enseñaron, que me programaron, que aprendí por ahí. Y puedo empezar a discernir también entre mis emociones. Cuando yo más consciente soy, puedo empezar a sentir mis emociones sin ser arrastrado, arrastrado, arrastrado por ellas, sin verme revolcado por las olas emocionales o sin reaccionar puedo empezar a sentir por ejemplo un enojo y soy consciente de ese enojo y decir ok estoy sintiendo enojo pero no reacciono ante él no voy y no le grito a alguien no voy y no le pego a alguien y demás eso es hacia mí mismo y esa conciencia la puedo llevar a cualquier área de mi vida a lo más mundano por ejemplo salir de fiesta que es algo que yo hago todavía. No porque yo me dedique a esto, crean que yo, o sea, yo me la paso meditando los viernes en la noche. No, me gusta salir, me gusta tomarme unos tragos, me gusta tomarme los mojitos. Soy muy fan de, de, de los mojitos o soy muy fan de las micheladas. Y me gusta que me ha dado conciencia, eh, o sea, mi trabajo espiritual me ha dado conciencia. Y esa conciencia que me ha dado en mi vida humana, que puedo salir de fiesta y saber, tener conciencia de hasta cuándo parar. De decir, no, todavía aguanto, o decir, no, ya no aguanto, ya me quiero ir a dormir. De decir, me hecho un trago más, o no, mi cuerpo ya me está diciendo que ya no tome alcohol. De decir, esta persona que se me está acercando a hablarme o a quererme ligar, ¿me da buena vibra, me hace clic, o no, la neta no? Se ve que es una persona que trae intenciones raritas, o no lo sé, soy consciente de eso, y yo decido cómo actuar desde ahí. Esa conciencia también te da te da el espacio para tomar mejores decisiones. Decisiones, valga la redundancia, más conscientes. Decisiones que creen de crear más para ti, para los que te rodean. Decisiones que están más alineadas al amor que, espiritual que tú ya eres. Y es ahí donde todo converge y donde todo regresa y donde todo se une y se mueve como en un círculo hermoso que, y es el ciclo de la vida para mí. Entonces, creo que es súper importante entender ...que más allá de... ...cómo decirlo... ...que me preguntaban... ...volviendo a la pregunta del inicio... ...¿cómo yo vivo mi espiritualidad en el día a día? Eso... ...creo que yo la vivo... ...siendo más consciente cada día... ...más allá de las herramientas... ...más allá de cualquier práctica... ...o sea... si sí, tú me puedes ver quizá en la calle... ...y me detengo a abrazar un árbol... ...o me detengo... ...a hacer como este tipo de cositas energéticas... ...pero va más allá... ...creo que vivir tu espiritualidad en el día a día... Repito es vivir más en conciencia y si yo vivo en conciencia también so, estoy muy presente y muy consciente del mundo hermoso que me rodea y puedo empezar a apreciar cosas que quizá yo antes no apreciaba aprecio las nubes, aprecio un atardecer, aprecio las flores que están a mi alrededor, aprecio poderme acostar en el pasto y sentir a la madre tierra abajo de mí aprecio que tengo personas a mi alrededor que me quieren en este momento que yo estoy haciendo muy consciente en este segundo que estoy apreciando mucho tener esta tecnología que me permite hablar con ustedes y me permite transmitir mi voz y creo que eso es parte de ser espiritual, el decir estoy transmitiendo mi espíritu, mi esencia, soy consciente de que la puedo transmitir y lo estoy haciendo desde el amor para las personas que me escuchan, soy consciente de que puedo tomar agua en este segundo... <risa> Ya, es que estoy en mi monólogo y <risa> se me seca la garganta. Soy consciente de eso, de que puedo tomar agua y lo aprecio. Entonces creo que todo se vuelve muy simple. Decía una maestra mía, en la simpleza está la verdad. Y creo que a veces, como juegos mentales, creemos que estos temas como espirituales... ...o esotéricos o holísticos de sanación tienen que ser muy complicados, ¿no? Y el otro día justamente lo pensaba con, con Lau y se lo estaba platicando que le decía, güey es que está impresionante como, aunque yo tengo mucho conocimiento espiritual, o sea y conocimiento neta muy pesado, o sea de física cuántica, de geometría sagrada, de las dimensiones tengo mucho conocimiento almacenado en mí, pero realmente no es algo que yo comparta en los talleres, no es algo, y no porque no quiera sino porque realmente es algo que leí por ahí, que me enseñaron o que canalicé se me hizo padre, pero no cómo decirlo pero quizá de antes desde un lugar eso me hacía sentir como mucho ego, como decir, wow, yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento, entonces soy más espiritual, ¿no? Hace muchos años. Y ahora lo veo y digo, no manches, es que de verdad sí, mientras más simple, está más increíble. Y creo que eso nos puede dar mucha paz. Si tú estás escuchando esto y crees que te hace falta ser más espiritual o ser más, este, tener más conocimiento de todo esto, ¿no? ...puede ser lo más simple de la vida... ...y ahí puede haber un gran, gran entendimiento... ...y una gran verdad... ...basta con observar la naturaleza... ...que es algo tan simple que podemos hacer... ...y cuánto no podemos aprender de ahí... ...y cuánto no puede crecer nuestro espíritu desde ahí... ...yo veo la naturaleza y digo... ...no manches, tan solo los árboles nos enseñan... ...que mientras más profunda la raíz... ...más creces para arriba... ...nos enseñan a soltar cuando es momento de soltar nuestras hojas... ...y que van a nacer nuevas... Nos enseñan a, a ramificarnos y que no tenemos que ser un simple tronco. Podemos tener muchas ramificaciones. Las flores. ¿Cuánto te puede enseñar una flor? De decir, no manches, cada flor es perfecta y cada flor se permite ser la flor que es. Y no es como que el tulipán dice, ah, no mames, el girasol está más chido, güey. Quiero ser como él. No, cada uno se permite ser lo que es y desde ahí reciben. Y así me podría seguir con un montón de ejemplos, el océano es un gran maestro, el otro es un gran maestro, tú eres tu gran maestro, tú eres tu gran maestro, tu vida es tu gran maestra. No necesitas conocimientos profundos o prácticas espirituales muy elaboradas y muy intensas y no necesitas desayunar jugo verde todos los días y, y cantar el mantra no sé cuál si a ti no te nace y se los digo yo son prácticas que hago yo canto el mantra de Lakshmi que a mí me encanta que lo, o sea me lo enseñaron y viene de la India y hago yoga todos los días y suelo meditar pero así también de hecho o sea yo, ya, yo hoy que les estoy grabando ya medité ya canté el mantra de Lakshmi ya hice yoga y, y en un ratito qué creen que voy a hacer voy a irme al acostar al pasto a mirar el sol y después, ¿qué creen? Voy a ver a mi mejor amiga y voy a tomar Starbucks y unas cervezas y voy a ser muy mundano y voy a cantar Bad Bunny seguramente. <ríe> y todo eso es espiritual porque es mi espíritu viviendo todo se vuelve espiritual cuando yo comprendo que yo soy el que lo hace espiritual, el que yo, yo soy el que lo hace una práctica espiritual. Porque si mi espíritu yo soy espíritu por esencia todo lo que yo toque todos los lugares por donde yo pase todas las experiencias que yo viva todas las emociones que yo sienta las personas que yo conozca todo eso se vuelve espiritual mientras lo haga con conciencia y como dicen los ángeles también ningún momento es más sagrado que otro más milagroso que otro todos los momentos por muy romántico que suene cada segundo es sagrado cada segundo es precioso y cada segundo se puede volver la experiencia espiritual más grande que tengas porque estás vivo. Y ese es el trip más grande que podría haber. Más allá de cualquier droga que te puedas meter. Imagínate, estás vivo. Eres un espíritu en un cuerpo que decidió venir a esta tierra a experimentar. Entonces eso para mí se vuelve mágico. Y es ahí donde yo encuentro lo espiritual en cada día. No se trata de peleo con lo mundano y busco lo espiritual. ¿Qué tal que se trata de todo ese trabajo interior y todo eso que yo hago en mi día a día... lo llevo a las cosas más cotidianas de la vida. No tiene mucho que, por ejemplo, que yo fui a la Ciudad de México... y conocí a una amiga querida que tenía muchas ganas de conocer... y... ¿qué creen? En mi mente había mucha expectativa de... no manches, nos vamos a conocer y vamos a platicar de esto y aquello... claro que no, la plática fue lo más mundana, lo más simple... y lo más amorosa que hubo... y lloramos juntos y nos abrimos el corazón... Y platicamos de, de muchas cosas como muy mundanas de nuestros trabajos y así. Y fue hermoso porque fue como, güey, ¿me permites verte más humana de lo que eres? Y tú, yo te permito verme más humano de lo que soy. Y somos personas que nos dedicamos a esto como muy espiritual. Y, y quizá otras personas nos verían y dijeran, güey, no mames, ¿cómo es que se supone que son maestros o lo que sea de otras personas y están así? O sea, que, que estábamos llorando y nos compartimos cosas muy personales, pero eso te vuelve todavía más espiritual. No, no te vuelve más espiritual, te vuelve más consciente, perdón. Entonces, para ir cerrando, eh, creo lo que les digo, que es entender que cada momento de la vida se puede volver una experiencia espiritual si yo así lo elijo mirar. La vida es pura magia si yo así la elijo mirar. Y por muy bonito que suene, por muy romántico, por muy poético... Ponlo en práctica. Porque quizás si hoy... Y tú, y tú puedes decirme... Abner, no mames, suena súper lindo eso... Pero... ¿Cómo lo hago? O sea, yo me levanto y voy al trabajo y en el tráfico... Y me caga mi, y me caga mi jefe y mis compañeros... Son unos pinches juzgones... y <ríe> Todo lo que tú creas estar inmerso en tu vida humana... Pero acuérdate que es eso, es un juego humano. Si tú te quitas esa venda y te permites mirar más allá... Te permites abrir el corazón, bajar tantito de tu mente e ir un poquito poquito al corazón. Detente un, un momento a observar lo que hay a tu alrededor y no necesitas más. Hay una frase que me gusta mucho de un libro que es de Paulo Coelho. Espera, es que estoy viendo mi librero. Ah, es de Paulo Coelho que se llama Hippie. El libro se los recomiendo un montón. Y hay una frase que me encanta que dice todo lo que Dios te quiso o te querrá decir lo va a poner frente a ti porque el mundo es un salón de clases y el amor sabe que estás vivo y te va a enseñar. Entonces creo que con eso puede cerrar y puede englobar todo lo que hoy hablamos. Gracias por haberme acompañado. Creo que ya vamos a cerrar. No sé si escuchan la sonrisa. Espero que se pueda. Suena raro eso, pero espero que puedan escuchar mi sonrisa. Eh no tenía guión, todo esto salió de mi corazón y salió de lo que yo les quería platicar entonces gracias por haberme escuchado si llegaste hasta acá conmigo si algo te resonó de esto, espero que sí recuerda que tú eres un ser espiritual infinito viviendo una experiencia humana estamos aquí para acercarnos más al amor y estamos aquí también para jugar para experimentar para literalmente eso yo lo veo como cuando tú tienes una experiencia nueva cuando decidiste Tomar alcohol por primera vez para saber lo que se sentía estar borracho, cuando decidiste, bueno, cuando diste un beso para saber lo que se sentía besar a alguien, cuando decidiste, no sé, hacer, subirte un avión la primera vez y saber lo que se sentía, para mí eso es la experiencia humana y a mí se me hace valiosísimo todo eso y a final de cuentas... Eso es lo que nos vamos a llevar cuando no, cuando no estemos en este mundo y sí podremos regresar muchas veces, pero qué mejor que cada vez que regresemos sea más amoroso, más libre, más consciente. Creo que ahí es donde está la verdadera felicidad y la verdadera realización, autorrealización espiritual. Entonces, gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo, les deseo un muy cool viernes, hagas lo que hagas, salgas con alguien, te quedes en tu casa. Todo puede ser una experiencia espiritual, quedarte en tu cama viendo Netflix, pídete algo rico de comer, consiéntete, si sales con alguien abraza mucho a la gente con la que salgas, deja cosas bonitas a donde vayas y simplemente sé consciente, presente de lo que estés haciendo, así sea tomarte unas chelitas, muy consciente, muy presente, disfrutando, agradeciendo y ahí está tu experiencia espiritual que quizá tanto estamos buscando. Gracias, les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo.